0: Aber was der Nutzer vor allem dann so ein gefragt hat, ist, ja, die sagen doch Zero-Knowledge-Prinzip, zu verschlüsselung Wie sind die denn an die Daten hergekommen? Die Antwort, Marcel, habe ich dir weitergeleitet. Willst du vielleicht gerade direkt etwas dazu sagen?
1: Also die Antwort ist leider nicht so schön technisch klar, wenn ich sie mir gerne wünschen würde. Darum auch wieder ein Versuch der auch aufgrund von dem, wie es andere ähnliche Anbieter machen. Unter anderem will man ja eben die Integrität von diesen Daten schützen. Man will vor allem auch dafür sorgen, dass falls irgendwie halt eine Festplatte kaputt geht oder ein SSD, dass man dann weiss, wenn ich es weiss, ob die Daten nachher wieder rekonstruiert werden können oder ob man es von einem Backup oder so weiter muss zurückholen und darum leitet man sich ganz häufig noch irgendwelche Hashes an. Das sind komplizierte kryptografische Prüfsummen, die eben bei kleinsten Veränderungen schon einen ganz anderen Wert ergeben. Und die kann man natürlich auch verschlüsselt abspeichern und verschlüsselt kommunizieren. In dem Fall vermute ich aber, dass die eben im Klartext, also die Prüfsummen, die Einfach, das sind nur 32 Byte wahrscheinlich pro Datei, wo eine Art ID von dieser Datei sind. Die sind einfach einfach nochmal abgeleitet. Die kann man eben für verschiedene gute Zwecke brauchen, eben zum Festplattenkorruption oder Ähnliches feststellen. Aber halt eben auch, die kann man gegen Liste von anderen solchen Hashes überprüfen. Und eben, es gibt so Aggregatoren, die diesen Provider solche Listen von Hashes zur Verfügung stellen, von eben Bad Files. Wie die zustande kommen, weiss man häufig nicht. Und wahrscheinlich ist einer von diesen Hashes von einer von diesen Dateien eben auf so einer Liste gewesen.
0: Ich finde das noch eindrücklich. Man muss auch wissen, in der Schweiz haben Provider keine Pflicht, Nutzerinhalt äh, zu überwachen. Machen Sie gemäss beim Kentenstand im Normalfall auch nicht. Anders zum Beispiel als in der USA, man kann also die den USA. Mechanische Cloud-Anbieter müssen Inhalte der Nutzer scannen. Auf äh, bestimmte potenzielle verbotene Inhalte. Da geht es wirklich in der Linie um das CSM. Also, salopp gesagt, Kinderpornografie. Sonstige verbotene Inhalte. Also da wieder den Punkt, ja. Was machen die eigentlich? Wieso machen sie das freiwillig? Und du hast jetzt gesagt, mit einem Hashwert Wenn ich das ja richtig verstanden wie so ein Hash funktioniert, dann muss man ja Zuerst mal den Hash erstellen, also man weiß, was das für eine Datei ist, erstellt den tut irgendwie abspeichern, es scannen. aber ist das dann noch Zero-Knowledge? Ah,
1: Zero-Knowledge ist so ein Wort, das wo heutzutage für fast alles gebraucht wird. Und nein, also Zero ist es nicht, oder? Und insbesondere kann man damit auch feststellen, dass etwa zwei Leute die gleiche Datei haben. Und das kann natürlich auch schon ganz interessante Korrelationen geben, insbesondere, oder auch sonst, wenn man eben irgendeine Datei hat, wo, wo man weiss, dass die nur ein paar wenige Leute, die ganz besondere Geheimnisse darauf zugriffen haben, irgendwelche Staatssicherheitsdokumente, äh, kann man so die entsprechenden Leute herausfinden. Also die Hashes können sehr verräterisch sein, ich würde mir die nicht unbedingt abspeichern. Es hat aber nochmal einen anderen technischen Vorteil. Man kann dann, wenn zwei Nutzer unabhängig voneinander die gleiche Datei abspeichern, dann kann man die, muss man die nur einmal im Prinzip auf der Festplatte speichern. Das ist früher häufig gebraucht worden, wo die Festplatte speichern noch ein bisschen knapper war. Das ist auch für solche Zwecke.
0: Das schreibt P-Cloud auch, dass sie das machen dürfen machen, also ausdrücklich. Vielleicht ist da auch die Antwort dahinter mit diesen zwei Terabyte oder was sie immer auch sehr günstig im Moment anbieten können. könnte auch diesen Hintergrund haben. Mich beschäftigt es aber trotzdem. Mich beschäftigt es einfach am Hintergrund vielleicht auch als Anwalt. Als Anwalt hat man vielleicht aufgrund von bestimmten Mandaten einmal Daten, wo potenziell verboten sind. Die muss man natürlich anschauen, auch in Form von digitalen Akten. Und da würde man jetzt sagen, ja so ein Anbieter wie P-Cloud, den hätte man jetzt vielleicht auch genutzt. Weil eben, auf den ersten Blick sieht es ja gut aus, oder sie haben all diese Passwords und so weiter. Vielleicht auch, wenn man das als Lion ist, auch mal irgendwo gelesen hat, auf was man muss schauen, dann sieht das eigentlich so schlecht nicht aus. Dann wird einem einfach der Account gesperrt. Das kann dann erhebliche Folgen haben. Wobei eben, auf den ersten Blick sieht es gut aus. Wenn man nachher anschaut, findet man viele Auffälligkeiten. Wir haben schon einige erwähnt. Ein weiterer für mich gerade ein Klassiker ist, dass sie sagen, sie decken die Datenschutzgrundverordnung von der EU, DSGVO, Englisch GDPR, vollständig einhalten. Da bin ich immer skeptisch, aber okay, muss man natürlich sagen. Aber das machen zum Beispiel offensichtlich nicht, weil sie haben keine EU-Datenschutzvertretung haben. Also ein Provider in der Schweiz, wo sich das Angebot sich auch Personen im europäischen Wirtschaftsraum richtet, der braucht eine EU-Datenschutzvertretung gemäß Artikel 27. Das weiß ich sehr gut, weil Datenschutzpartner, von ich ja auch engagiert bin, das unter anderem anbietet. Und ich habe es zumindest nicht gefunden, auch in der Datenschutzerklärung nicht. Also das ist übrigens ein sehr guter Test. Wenn behauptet wird, DSGVO werde die umgesetzt, wer das nicht hat, ja, der hat Erklärungsbedarf, weil es gibt Ausnahmen, aber die greifen eigentlich nie, auch sicher nicht bei Peak Cloud.
1: Insbesondere, wenn sie eine relativ starke Basis in Bulgarien haben, wäre das ja eigentlich fast trivial, für sie das entsprechend auch umzusetzen. Also das ist so eine von den Fragen, die sicher aufkommen. Das andere, wegen eben Vertrauen und Nutzung von einem Cloud-Dienst, wenn man einen die lokale Cloud-Dienst wird, weil wir ja häufig auch dann die Möglichkeit haben, lokal mit dem Support zu kontaktieren. Und das ist jetzt in dem Fall, äh, wenn ich von dir weiss, auch ein bisschen schwierig.
0: Ja, also man müsste davon ausgehen, ich bin jetzt nicht vor Ort in Bar, aber es ist jetzt auch nicht äh, gerade die klassische Briefkastenfirma auf den ersten Blick. Wahrscheinlich haben es tatsächlich ein paar Büros dort. Aber eben von der ganzen Konstruktion her, hat ich schon erwähnt, als Kollegen aus Zürich, die sehen jetzt auf den ersten Blick nicht aus, als würden die operativ so einen Cloud-Storage-Anbieter schmeißen.
1: Eben, und äh, die Kommunikation findet auf Englisch statt. Ist das auch eine Schwierigkeit? Oder?
0: Ja, da bin ich jetzt nicht mal so sicher. Ich kann davon aus, auch in anderen Sprache kommunizieren. Also die Website ist mehrsprachig. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht das Hauptproblem ist. Ich meine, ich mache das auch bei so haben halt mal auf Englisch startet starten, wenn es nicht meine Muttersprache ist. Das geht ja schon. Heute kann man allenfalls auch noch irgendwie AI <lacht> zur Hilfe rufen, wenn man da ein äh, Problem hat, ChatGPT etc. Aber ich glaube, der Support funktioniert wohl schon. Das Unbefriedigende ist, glaube ich glaube, es ist unabhängig von der Sprache, dass die wirklich einfach sagen, ja, bad file, sorry, tschüss, man könnte ja nicht helfen. Wenn du etwas willst, dann musst du wieder Rechtsweg beschreiten. Und das ist natürlich einfach sehr unbefriedigend. Auch wenn man so klassisch Empfehlungen anschaut, jetzt bei Cloud Services, dann müsste das ja eigentlich nicht möglich sein. Und das ist ein klassischer Zielkonflikt, das ganz Unabhängig von p Cloud. Dass natürlich jeder Anbieter sich Vorbehalt und bestimmte Bedingungen fristlos zu künden. Und das ist irgendwie fast nicht lösbar, weil man schon an einem kürzeren Hebel kommt.
1: Ja, und eben, häufig hat man ja eben den Cloud-Provider genau darum ausgewählt, weil man nicht alle Daten durch und hat mit sich herumschleppen. Das heisst, man verliert seine Daten, man verliert seine, potenziell seine E-Mails, je nach Cloud-Service-Anbieter, äh, man verliert seine Kontaktdaten, man verliert von wie Kinder aufgewachsen sind oder von sonstigen wichtigen Ereignissen. Ja, wir haben unser ganzes Leben dort dran und dann wäre es schon irgendwie gut, wenn der Wert auch von der anderen Seite her entgegengebracht würde.
0: Bei P-Cloud ist immerhin so, es ist einfach ein Cloud Storage Provider. Also man hat Wesentlichen Dateien nicht abgeleitet. es gibt keine Services etc., also es ist nicht der Apple- oder Google-Account, weil den kann man genauso jederzeit verlieren. Was man auch sagen, hängt dann noch ein bisschen mehr dran. Das ist aus meiner Sicht wie nicht lösbar. Da gibt es auch keinen entsprechenden Konsumenten- oder Verbraucherschutz, in der Schweiz zumindest. In Deutschland gibt es Rechtsprechung. Dort sagt die Rechtsprechung zwar, ja, unter gewissen Bedingungen dürfen fristlos künden. Ist auch klar. Ist auch ein Teil von der Vertragsfreiheit. Aber es wird zum Beispiel verlangt, dass man Stellung nehmen als betroffene Person. Eben auch da. Also jetzt steht der Vorwurf im Raum. Das ist doch noch happig. Ich habe es nochmal rasch aufgerufen. Also da wird gesagt, ja, es sei eins von drei Möglichkeiten bei dem FED-File. Entweder Malware-File, also Schatzsoftware, terrorbezogene Videos oder Kinderpornografie. Ich fände es jetzt nicht so lustig, wenn man mir das unterstellt.
1: Also, ich definitiv auch nicht. Und, und eben, wie gesagt, du hast vorher nach Apple und Google angesprochen. Da gibt's ein paar Fälle aus den USA, wo bei denen eben grossen Multi-Provider dann halt eben das ganze Konto gesperrt worden sind. Unter anderem, weil man halt eben seinem Arzt äh, hat, wählen, irgendwelche fotene während der Pandemie äh, von einer Entzündung äh, beim Sohn im Genitalbereich äh, schicken zum Wissen, was wir jetzt da machen? Und das ist der Grund gewesen, wieso dass das Konto gesperrt worden ist, alle Daten weg, alle E-Mails weg. Und obwohl nachher eben die Polizeibehörde, die Strafverfolgungsbehörde gesagt haben, nein, das ist alles okay, der hat das Vöttelief von seinem Sohn dürfen, äh, seinem Arzt schicken, hat der äh, Cloud-Provider nicht mehr keine Möglichkeit das Konto wieder zu eröffnen oder an die Daten heranzukommen.
0: So, Meldungen aus der USA gelangen dann übrigens auch in die Schweiz. Wenn es mir recht ist, das Bundesamt für Polizei, das Fitball, gemäss Medienbericht, ist es eines der Problem, dass viele von Meldungen für Inhalte betreffen, die offensichtlich nicht strafbar sind, also wo man dann entsprechend aussatieren muss. Ich meine, muss ich sagen, bei Peak Cloud es einen Support zu geben, den man kann erreichen kann. Er ist zwar nicht hilfreich, aber er ist erreichbar. So bei Google und Microsoft ist das ja im Normalfall fast noch schlimmer. Also man kommt dann gar nicht als Ziel. Marcel, ganz zum Schluss, ist es ja möglich, zu sagen, wenn man jetzt eben so einen sicheren Cloud-Dienst sucht, wo man Daten aufbewahren als Laien, ohne jetzt gerade dich zu beauftragen, um das genau unter die Lupe zu nehmen, auf was würdest du empfehlen, sollte man solche schauen. Einfach so ein grop check ohne Verbindlichkeit. Einfach, dass man mal so die typischen Probleme kann aussortieren kann.
1: Also ich würde die ganz Kleinen eher vorsichtig nehmen. Also jetzt bringen es nicht zu mir. Weil es ist doch relativ viel Aufwand da, damit man die Sicherheit von so einem Dienst kann rund um die Uhr gewährleisten Und das ist bei einer Einzelperson oder bei einem kleinen Team eher schwierig. Und das andere, denke ich, für mich wäre es wichtig, ein bisschen zu wissen, wer dahinter steht, und eben auch unter Umständen die Möglichkeit zu haben, halt mal immer ein schwierige Problem mit einer Leuten einmal direkt zu telefonieren, direkt vor Ort zu sein. Also von dem her eben ein, ein nicht allzu kleiner Provider mit, mit gutem Support, wo halt auch dann in den dann immer noch einen guten Support bietet. Aber das ist natürlich auch schwierig abzuschätzen. Und eben, wo halt auch mit seinem guten Namen, äh, für die Qualität und für die Dienste stehen.
0: Von meiner Seite noch Indikatoren. Zum Beispiel P Cloud. Für mich ist es immer ein verdächtig, wenn man mit so unglaublichen Rabatt muss werben muss. Cloud im Moment wird mit 85 Rabatt. Das erinnert mich so ein bisschen an die Werbung vom typischen VPN-Anbieter. Auch das Thema, was wir schon in den Datenschutzblau drehen haben. Einen Anbieter, wieso sollte man so viel Rabatt geben? Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ein Warnzeichen sind für mich auch immer die Lifetime-Angebote. Weil vom Geschäftsmodell her ist es einfach so ein bisschen fragwürdig. Die Erfahrung ist ja dann auch, dass die Lifetime-Angebote eben doch nicht das Leben lang gültig sind. Entweder werden sie tatsächlich eingestellt, kommt immer mal wieder vor, oder es wird dann so umstrukturiert, dass das Angebot nicht mehr wert ist. Dann für alle, die finden, sie wollen in der Schweiz unterwegs sind, bei einem Schweizer Anbieter, da muss man genau anschauen. Also wie Schweizer ist der Anbieter? Weil viele Anbieter, die so Schweizer Fähnchen schwenken und sagen, ja, der Schweiz ist alles am besten beim Datenschutz, bei der Datensicherheit, das ist nicht nur falsch, weil eben unser Datenschutzrecht ist vergleichsweise liberal, sicher nicht das strengste von der Welt. Die Schweiz ist ein ausgewachsener Überwachungsstaat, Behörden haben da sehr viele Möglichkeiten, häufig mehr Möglichkeiten als in anderen Ländern. Aber wenn einem das trotzdem wichtig ist, eben genau hinschauen, jetzt bei Peak Cloud ist das Data Center in Luxemburg oder sogar in den USA, kann man auswählen. Man sieht eben auch, dass die eigentlich aus Bulgarien operiert. operieren. Das ist alles nicht schlimm, aber sie machen es nicht transparent, was dann für mich schon wirklich verdächtig ist. Man könnte ein sagen: hey, wir sind ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, aber wir sind Leute, die sitzen in Bulgarien. Das ist ja nicht verwerflich oder so. Und eben, wir sind auf Europa ausgerichtet, aber da auch genau anschauen. Und von wegen Europa, wenn schon die SGV als Goldstandard soll, dann dann rasch schauen. Datenschutzerklärung wird der Datenschutzvertretung erwähnt. Falls nicht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die DSGVO eben nicht eingehalten wird an diesem ganz, ganz einfachen Punkt. Marcel, vielen Dank, du heute dabei. Gewesen. Vielleicht kommen wir noch spannende Rückmeldungen über. Auf ein anderes Mal. Mach's gut, Marcel.
1: Danke gleichfalls. Tschüss, Martin.